0: À La veille de Yutet qui se lève. Hashanah de la Chassidoute, <coughs> le nouvel an euh, de l'apport de la Chassidoute, un jour lumineux, un jour extrêmement important. On va réfléchir ce soir. Euh, <coughs> parmi les multiples aspects et les multiples concepts que la chassidoute a éclairé d'un nouvel éclairage euh, bien que la chassidoute n'a rien euh, créé de nouveau dans la Torah mais malgré tout euh, elle a apporté un tout nouvel éclairage sur différents concepts qui sont fondamentaux et qui sont censés nous servir <coughs> Tout d'abord pour réussir à tenir bon dans les derniers instants de la galoute et à se préparer au grand dévoilement de la venue de Mashiach. Comme on sait que lorsque le Baal Tov il a rencontré le Mashiach, alors il lui a demandé, atimach, quand est-ce que Mashiach va venir Et le Mashiach lui a répondu, Keshe yafutsu, achutsa. quand tes sources seront répandus à l'extérieur et il y a beaucoup à dire là-dessus, mais ça ne va pas être le sujet de ce soir. Il y a différents concepts que la chassidoute a éclairés d'une lumière particulière et on va en aborder deux ce soir parmi euh, tous les concepts. Alors, lorsqu'il nous arrive quelque chose, sur qui faire penser, poser pardon, sur qui faire porter la responsabilité de ce qui arrive. Sur nous, sur les autres, sur Dieu, qui est responsable Y a-t-il un responsable Et qui est-il Alors vous allez me dire, tout dépend, tout dépend de quoi on parle, et c'est vrai, tout dépend de quoi on parle, de quelle situation on parle. Il y a des événements qu'a priori nous sommes les initiateurs de, de l'événement qui se produit. Effectivement, ce qu'on appelle le ta delta, c'est-à-dire on déclenche des choses par nos actions. On a ce qu'on appelle une trachovschit, on a un libre arbitre. Et donc Akadosh borou nous a donné le choix d'avoir différents comportements possibles dans différentes situations. Et a priori, évidemment, qu'on est responsable de, des choix que l'on fait, des conséquences des choix. Après, il y a des situations hein, qui nous apparaissent comme étant des situations qui sont causées par autrui des situations qui sont causées par euh, différentes personnes de notre entourage euh, et vis-à-vis -vis desquelles on n'a pas forcément voulu. Ces situations, on ne les a pas forcément choisies, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Et donc on aurait tendance naturellement à se dire eh bien, que la responsabilité de la situation, de l'événement que l'on vit, eh bien, euh, est en réalité due au choix de l'autre. À la liberté de, du choix que l'autre il a eu de réagir vis-à-vis -vis de moi ou de réagir vis-à-vis -vis de d'une situation donnée. Et puis, il y a des situations où eh ben, on a l'impression que ni nous euh, n'avons été l'initiateur de cette situation, et ni qui que ce soit. Il y a plein de choses, une personne qui... qui qui est en bonne santé, pour dire que des bonnes choses, une personne qui se retrouve devant une opportunité, que cette opportunité, on sent que ça n'a pas été voulu par quelqu'un de particulier. Alors celle-là, on n'a pas, pas de mal à l'attribuer à Kadosh Bor C'est-à-dire qu'il y a un maître tout-puissant, régisseur de l'univers, un régisseur du monde, qui serait peut-être et certainement donc à l'initiative de ce qui nous arrive, en tout cas, eh bien, la coïncidence ou euh, un hasard n'existe pas. Et, comme on dit, micré en hébreu, ce sont les lettres qui composent le mot « Hashem". Tout, vient de Dieu. Alors, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Donc, cela signifierait qu'on dissocierait donc les événements en trois groupes. Ceux que nous avons provoqués et qui sont donc sous le gîte de notre responsabilité. Ceux qui auraient été provoqués par autrui qui seraient de leur responsabilité, et ceux qui auraient été provoqués par Akadosh Baruch Et dans ce cas-là, c'est Dieu qui aurait donc euh, choisi pour nous euh, qui nous arrive, telle et telle situation, comme on le dit le matin dans les Brachot, « Améhin, Mitzadeh, Gaver, Dieu y dirige nos pas. » Alors en fait, ce n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas tout à fait exact, euh, parce qu'effectivement, parmi les concepts phares euh, que la Chassidoute va développer, elle va parler de ce qu'on appelle la Ashgaha Pratit, la providence divine. Et en initiateur, le Baal Shem Tov, va nous expliquer le concept de la Ashgaha Pratit de façon extrêmement poussée, de façon extrêmement euh, puissante. Il va expliquer que la Ashgaha Pratit, la providence divine, et bien pour bien la comprendre, il faut se dire, et c'est la réalité, bien que nos yeux ne le perçoivent pas, qu'il y aurait sur Terre, et dans le monde, et même dans l'univers, un chef d'orchestre, un grand metteur en scène, qui gérerait en réalité, eh bien, on va dire pour l'instant, toutes les situations qui seraient provoquées par euh, la nature, qui seraient provoquées euh, par des événements qui ne seraient donc pas provoqués par l'humain directement, ni par nous, ni par... Euh, autrui, que ce soit des gens de notre entourage pro proche, ou que ce soit même des gens qu'on ne connaisse pas, euh, une personne qui a brûlé un feu, une personne qui euh, a eu un comportement qu'on euh, ne connaît pas, mais qui a eu une conséquence sur nous, eh bien, euh, a priori, la Shgaha Pratit euh, tendrait, tel que le Bal l'explique, à nous dire que, imaginez-vous, et je sais qu'on en a déjà parlé euh, plusieurs fois de ce concept, euh, eh bien, là, Asgachah pratique tel que le Balachem Tob et que la Chassidut nous le décrit, eh bien, nous placerait, pardon, euh, on va dire, comme dans une bulle où tout ce qui s'y passerait serait géré par un grand metteur en scène. Ça veut dire qu'il eh y aurait quelqu'un à l'initiative. Alors, essayons déjà de l'imaginer physique alors qu'il ne l'est pas. Mais Rabbi Yochanan dit... Eh bien, elle va déjà que vous considériez Dieu comme euh, au moins un être de chair et de sang, c'est-à-dire qu'il existe vraiment, il est présent vraiment et il a un impact véritable sur nous. Alors, ce Dieu aurait évidemment, euh, est notre créateur, et il aurait bien évidemment euh, un seul et unique objectif, même s'il n'est pas toujours perceptible de façon directe, que de nous faire du bien et de nous amener à des choses qui nous sont bénéfiques, même si elles ne sont pas forcément... Euh, immédiatement perceptible comme étant bénéfique. Mais ce n'est pas sur ça qu'on va s'arrêter. En tout cas, oui, le Baal Shem Tov l'explique de façon très précise et dit que tout ce qui nous arrive, qui n'est pas en fait euh, de notre volonté ou de notre choix, eh bien, vient du choix de quelqu'un d'autre. C'est le choix d'Akadosh Et le Rabbi nous dit que puisque la Chassidoute n'est pas là euh, pour innover, euh, un nouveau concept qui n'était pas existant auparavant, mais il est là euh, beaucoup plus pour lui amener une nouvelle lumière. Comme on sait que lorsqu'on amène une lumière dans un endroit qui est obscur, dans une pièce, eh bien, la lumière va faire l'éclairage sur l'existant et ne va rien créer de nouveau. Euh, S'il y a une table remplie de nourriture euh, dans cette pièce et que la lumière est éteinte, eh bien, euh, on ne voit pas cette nourriture. Et donc, on ne pourrait pas en profiter. Mais lorsqu'on allume la lumière... Eh bien, on ne rajoute en rien quoi que ce soit à la nourriture ou à ce qu'il y a dans la pièce, mais par contre, maintenant qu'on la voit, on va dire qu'on peut véritablement manger, on peut en profiter, on peut l'utiliser. Donc ça serait un petit peu ça le concept de la chassidout, c'est d'amener un nouvel éclairage sur l'existant. Et de ce fait, le rabbin nous dit que tout ce que la chassidoute avance, eh bien, on peut le trouver dans les textes qui précèdent le dévoilement de la chassidoute, donc le dévoilement de la Torah profonde, et cela, le rabbin nous amène dans Gemara euh, au travers le passou qui nous dit, Mishpatecha Tehom Rabba, dans les Teilim. Euh, Mishpatecha Tehom Rabba, qui veut dire que tes jugements vont jusqu'aux abîmes profondes. Et sur ce verset, Mishpatecha Tehom Rabba, Rabbi Yochanan nous dit dans Gemara Khulin que lorsque un chalach, euh, un oiseau qui s'appelle le corps morant, eh bien, plonge son bec dans l'eau pour euh, se nourrir, et manger un poisson, eh bien, ce n'est pas n'importe lequel des poissons qu'il va manger, mais c'est celui qui a été décidé par le Maître d'univers, le Créateur Tout-Puissant, Dieu, qui a décidé de quel poisson exactement il allait manger, c'est-à-dire jusqu'à là, jusqu'à même dans les abîmes profondes, pour nous dire que si déjà, eh bien, dans les abîmes profondes et dans les mers, eh bien, même cet oiseau est, on va dire, euh, téléguidé et dirigé, vers ce poisson et pas un autre, et c'est lui qui a été décidé qu'il doit manger, et c'est ce que donc Gemara nous dit au nom de rabbi Hanan, et bien, euh, outre le fait que donc ça va être le support pour nous amener à révéler ou à comprendre ce que le Baal Shem Tov a révélé, qu'en vérité tout est la providence divine, tout est dirigé par Akadosh boron Eh bien on peut s'imaginer que si cela est vrai pour des poissons et pour des oiseaux, euh, à plus forte raison pour des humains, et il y a plus forte raison pour des Juifs qui sont eux, euh, on va dire, non plus l'instrument et le moyen d'arriver à l'objectif final de la création divine, mais faisant partie de l'objectif lui-même. Les Juifs font partie de l'objectif. Donc, on peut imaginer qu'un un, un, l'avdil, mais un grand producteur, un metteur en scène de, de film, qui donc euh, distribuerait des rôles et distribuerait donc euh, et qui mettrait en scène toutes les, les, les scènes qui se passent dans, dans ce film, eh bien, de la même façon, euh, l'avdil eh bien, il y aurait donc euh, cette euh, distribution de situations et euh, volonté divine qui s'habillerait au travers la nature de tout ce qui va s'y passer. Ok, donc jusqu'à là, c'est la dimension de l'ashgaha pratit telle que le Baal Shem Tov nous apprend euh, qu'elle a comme effet sur Terre, et c'est donc à cela qu'on doit s'habituer, c'est avec cette croyance qu'on va devoir vivre parce que c'est la vérité qui ne nous apparaît pas forcément à nos yeux parce qu'elle est voilée par la nature mais qu'en réalité eh bien voilà voilà la vision de la chassidoute au travers euh, les événements qui se produisent dans le monde même si elles ne concernent pas directement les hommes mais indirectement comme cet oiseau qui va manger le poisson et tout ce qui peut s'y passer au point que le Baal Shem Tov aille Jusqu'à dire que lorsqu'une feuille tombe d'un arbre, et vous le savez certainement tous, lorsqu'une feuille tombe d'un arbre, et bien même le mouvement que la feuille réalise lorsqu'elle tombe de l'arbre est aussi décidé par le créateur tout-puissant. Mais sur quoi on va s'arrêter Et sur ce qui est quelque chose qui est, on va dire, euh, qui a des, un impact et un effet très très concret sur notre quotidien, c'est le choix de l'autre le choix de l'autre sur moi. C'est-à-dire, ok, tout serait orchestré par le metteur en scène, mais voilà qu'on a chacun un libre-arbitre. Et donc, il y a forcément des effets de libre-arbitre euh, qui se produisent, puisque j'ai quand même le choix de décider. Donc, il y aurait les décisions divines des événements qui m'arrivent, et puis il y aurait le choix que moi j'ai de décider, au travers mon libre-arbitre, de ce qui va m'arriver. Euh, mais la question euh, qu'on va aborder ce soir plus précisément, c'est, euh, dans quelle mesure le libre-arbitre de l'autre a un effet sur moi Puisque l'autre a son libre-arbitre et que moi j'ai mon libre-arbitre, est-ce que je dois tenir l'autre comme responsable de ce qui m'arrive parce qu'il a un libre-arbitre Donc ayant un libre-arbitre, eh bien, il peut devenir responsable. N'oubliez pas le, la première question qu'on s'est posée ce soir, euh, c'est sur qui faire poser la responsabilité de ce qui nous arrive euh, En ce qui nous concerne, c'est nous-mêmes en ce qui concerne euh, des situations qui n'engagent ni nous-mêmes ni autrui, eh bien, la nature en vérité c'est un cadeau Des événements qui arrivent, elles sont directement provenant de Dieu. Et dans ce cas, on sait que Dieu ne fait que du bien. Donc, même si on ne perçoit pas et on ne voit pas directement le bien, eh bien le bien en réalité, euh, il est évident puisque il vient, euh, tout vient de Dieu et que Dieu n'est que bien. Donc, même si on ne le voit pas, alors on va devoir sevrer à la tâche de comprendre que derrière cette situation, il y a du bien. Mais ce qui va être plus difficile, c'est lorsque ça engage autrui, ça engage son épouse, ça engage son épouse, ça engage ses enfants, ça engage euh, bah, une personne qu'on va croiser dans la rue, euh, jusqu'à où le libre-arbitre de cette personne peut-elle avoir une incidence sur ce qui nous arrive Est-ce qu'on va dire que, bah, de par le fait qu'elle a un libre-arbitre, elle peut nous causer euh, un préjudice qui a été décidé par lui, ou alors nous causer du bien qui a été causé par lui, ou bien non on va dire qu'en réalité, euh, son libre arbitre euh, se limiterait à, à lui-même et pas à nous. Ça serait un peu compliqué, surtout que venez, on essaye de rentrer dans le monde réel, dans le quotidien. C'est notre pain quotidien, c'est ce que nous arrive au quotidien. On se retrouve au travail, on se retrouve, euh, euh, je ne sais pas, pour ceux qui sont à l'école, à l'école, pour ceux qui sont en situation de, euh, familiale avec euh, sa femme, ses enfants, etc. Et évidemment que tout ce qu'on voit euh, euh, comme réaction euh, dans notre entourage, euh, on va pas l'attribuer à Kadosh Baru, en tout cas pas facilement. On va se dire, c'est évident que ben, l'autre, il a l'Iberbit, c'est quand même lui qui a choisi de me faire ça et ça. C'est quand même lui donc qui est responsable. Donc, on peut pas dire que c'est la responsabilité de Dieu. Et ça, ça engage des conséquences énormes. Ça engage des conséquences où on va lui en vouloir, où on va se mettre en colère, où on va euh, risquer de, de se dire, euh, maintenant, je lui en veux. On va avoir donc euh, de l'animosité vis-à-vis de lui. Et, et tout ça, uniquement parce que euh, ben, on a décidé dans notre tête, ou on ne l'a pas décidé, mais de façon tacite, ça s'est installé, eh bien, que tout ce que cette personne fait, elle le fait de par son propre libre-arbitre. Et c'est vrai qu'elle a un libre-arbitre. C'est vrai qu'elle a un libre-arbitre. Et donc, si elle a un libre-arbitre, forcément... Eh bien, le libre-arbitre la concerne à elle, et puisque ce qu'elle fait a des effets et des répercussions directes et indirectes sur les autres, eh bien, son libre-arbitre a un effet sur moi. Donc, je peux la porter responsable de ce qui m'arrive. Alors, on pourrait donner je ne sais combien d'exemples. Un enfant qui se fâche avec son papa... Euh, ou un papa, qui, enfin je sais pas, où, voilà, parce que je parle de moi maintenant, imaginez-vous, dans je ne sais combien de situations qui vous arrivent, quelqu'un vous bouscule dans la rue, ou il se passe quelque chose de positif, mais, mais qui vient de l'extérieur, euh, une bonne rencontre, quelqu'un qui vous donnerait un bon plan pour réussir quelque chose, et bien, que ce soit le bien ou le contraire, eh bien, on attribuerait de façon spontanée ce qui nous arrive à l'autre. Vient alors notre paracha, la paracha de cette semaine, et elle nous parle, comme vous le savez, de euh, Vayeshev, de Yaakov, et de Yosef, et de la vente de Yosef, et des conséquences de la vente de Yosef. Yosef va se faire vendre par ses frères, euh, de par la jalousie et l'animosité qui s'est produite parce que Yosef se voulait être celui qui allait devenir le Bechor, ou en tout cas même s'il si allait, allait rester Bechor, promener, mais en tout cas il allait prendre l'avantage, tous ses frères ils allaient être à son service... Et donc ça a éveillé une sorte de jalousie, d'autant plus que Yaakov avait euh, une attirance particulière pour Yosef. Et donc je ne vais pas vous raconter l'histoire de la paracha, vous la connaissez certainement. Mais en tout état de cause, au travers l'histoire de, de Yosef avec ses frères, eh bien on se rend compte de quelque chose dans la Torah d'assez exceptionnel et d'assez incroyable. Euh, ce qui va se passer, c'est qu'après que Yosef ait été donc jeté dans le puits, puis vendu par ses frères, il va se retrouver en Égypte, il va se retrouver dans des situations, donc on va pas décrire maintenant, mais très très difficiles. Et puis à la fin, il va devenir le prince d'Égypte. Et à cet effet, qu'est-ce qui va se produire Quelque chose d'assez, encore une fois, comme je vous l'ai dit, assez incroyable, c'est qu'il va dire clairement à ses frères. Alors, je vous cite maintenant le verset dans la parachate de la semaine prochaine. Alors je vous traduis, et maintenant, surtout ne vous attristez pas et ne, vous, ne soyez pas irrités à vos yeux parce que vous m'avez vendu, à moi, car c'est en vérité, les mérias, chalarni, c'est en vérité, pour que je puisse vous nourrir que j'ai que été envoyé, chalarni Elohim, que Dieu m'a envoyé devant vous. Donc il est en train maintenant, Yosef d'attribuer à Dieu ce que les frères de Yosef ont fait. Yosef il est en train de dire... Euh, Youssef, il est en train de dire, c'est vous qui avez été euh, l'instrument, on va dire, d'Akadosh mais en réalité, c'était Dieu qui voulait que je sois vendu, pour que je puisse arriver en Égypte, et que je puisse aujourd'hui vous nourrir face aux années de famine qui vont donc arriver ces prochains, ces prochains jours. Plus que ça encore, il dit donc Dieu m'a envoyé devant vous la sumlachem sheri b'aretz pour vous préparer donc des ressources la pour vivre lachem gdola pour que vous puissiez continuer à vivre longtemps donc c'est extrêmement bizarre alors on peut se dire waouh mais comment Yosef il en a pas voulu à ses frères comment Yosef il les a nourris il s'est occupé d'eux et, et, etc et eh bien on voit ici que Yosef n'a pas du tout attribué euh, à ses frères, euh, toute la causalité, la responsabilité de tout ce qui s'est passé. C'est un peu dur. Ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que tout ce que les autres nous font ne serait en réalité que le dessein divin. Et que l'autre serait donc l'instrument par lequel Akadosh Barucho passerait, comme Dieu passe par la nature, pour réaliser son projet vis-à-vis -vis de nous, encore une fois pour notre bien, eh bien, il passerait par des individus, d'accord, comme euh, voilà, une instrumentalisation. Il utiliserait donc l'individu pour nous faire euh, vivre des scènes et à terme, donc, nous faire réagir tel que Dieu souhaiterait qu'on réagisse. Ça signifierait, et c'est ce qu'on va voir, eh bien, que quand on parle de libre-arbitre, le libre-arbitre ne concerne que sa propre personne. Mais par contre le libre-arbitre de l'autre n'aurait en réalité... Je ne sais pas si vous... Si, bon, conceptuellement, c'est facile, mais le mettre en œuvre et le vivre au concret, c'est autre chose. C'est-à-dire accepter l'idée qu'en réalité, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que moi, j'ai un libre-arbitre vis-à-vis de moi, mais par contre, vis-à-vis -vis de vous, je n'ai aucun libre-arbitre. Ça veut dire que le libre-arbitre de chacun s'arrêterait à sa propre personne. Et tout ce que je pourrais causer à autrui, ne serait en réalité, même si moi je pense que je suis le, la source de ce qui vous arrive, si par exemple, je ne sais pas, j'aurais un comportement, peu importe, particulier vis-à-vis -vis de vous, vous diriez, eh bien ça vient de Yosef, non non, ça vient pas de Yosef, Yosef n'a été que l'intermédiaire, mais l'intermédiaire au point d'être comme instrumentalisé, comme si j'étais dirigé par Dieu pour, pour réaliser ce projet sur vous. Et c'est exactement comme ça que la chassidoute, elle va nous demander de voir autrui. C'est exactement sur ce principe que l'Admour azaken dans le Tanya, qu'on va donc demain euh, recommencer à nouveau, et pour ceux qui n'ont pas étudié Tanya, alors euh, je vous recommande évidemment, et pour ceux aussi qui l'ont étudié, de reprendre de façon très sérieuse, d'approfondir, etc. Parce que c'est vraiment le, ce qu'on appelle la Torah Shebirtav de, de la chassidoute. C'est véritablement l'œuvre fondamentale qui nous permet de non seulement de tenir et de se préparer, à, de tenir dans la Galoute et de se préparer à la Géoula avec cette lumière du Tania. Eh bien, l'Anmour Azaken va nous ramener l'histoire de David Ameller en nous expliquant qu'un jour, Chémi a voulu la maudit et il a dit, ne le, ne le touchez pas car euh, s'il m'a maudit, c'est que c'était venant d'un décret divin, ça vient d'Akadosh Baruch et c'est comme ça que le Baal Shem Tov et que tous les rabbis im et que notre Rabbi nous explique la vérité. C'est assez troublant, je sais, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, je reprends, la vérité, c'est que lorsque une personne va avoir un certain comportement vis-à-vis -vis de vous, eh bien ce comportement, il l'a effectivement choisi parce qu'il est habite mais il a choisi uniquement de prendre ce rôle vis-à-vis -vis de lui mais vis-à-vis -vis de nous, la situation qu'il va engendrer devait de toute façon se produire. Et c'est exactement ce que Yosef dit. Lorsque, et c'est ce qu'il vit. Lorsqu'il va se faire vendre par ses frères, dans un puits vendre par ses frères, et qu'il va connaître ensuite euh, la, la gdoula, il va dire à ses frères, voilà je vous dis, je sais que c'est Dieu qui m'a envoyé, et derrière vous il y avait le dessin divin. C'est ce que David Abelaire va dire. David Amener va dire « Je sais que derrière la réaction de toute personne autour de moi, eh bien, il n'y a que la volonté de Dieu. » D'où l'explication du Tania dans ce perec de Gret Kodesh qui dit « Eh bien, que kola koes davdazara Tout celui qui en viendrait à se mettre en colère vis-à-vis -vis de qui que ce soit, eh bien, serait une forme d'idolâtrie, une forme de d'avodazara de travail étranger. Ça veut dire quoi Ça veut dire cette, cette idée d'avodazara ici, ça signifierait de donner un pouvoir d'être euh, législateur et pas exécutant, c'est-à-dire de décider de ce qui se passe. Donner ce pouvoir à quelqu'un. Mais quand on donne le pouvoir à une personne de ce qui se passe, parce qu'elle a son libre-arbitre, alors quelque part, on substitue la situation à Dieu. Ça veut dire que c'est plus Dieu qui est euh, celui qui a voulu que ça nous arrive, mais c'est l'autre. Et comme c'est l'autre qui a voulu que ça nous arrive... Et alors on le porte comme responsable et, et en même temps on substitue donc sa responsabilité enfin on, on donne cette responsabilité à ce juif et on dit « Dieu il est pour rien, c'est lui qui a voulu ça » et à cela la chassi tout elle vient répondre « Surtout pas, détrompe-toi la responsabilité de ce qui t'arrive ne dépend que ou de Dieu ou de toi, parce que oui tu es un libre arbitre, et oui tes actes ont des répercussions » Mais à part tes actes à toi, tout ce qui t'arrive de l'extérieur ne provient que de Dieu. C'est-à-dire que par cette conscience et par ce travail d'intériorisation cérébrale et émotionnelle, ça veut dire d'abord le comprendre, l'intégrer, puis le vivre émotionnellement et comportementalement, eh bien c'est comme ça qu'on va redonner à Dieu quelque part, on va révéler, plutôt que redonner parce qu'il les a toujours, mais on va révéler à l'intérieur de nous, le véritable pouvoir divin. Et si on en arrivait à dire que telle ou telle personne aurait un pouvoir de décision par son libre-arbitre indépendamment de Dieu, ben on substituerait des pouvoirs à Dieu. Donc dans ces cas-là, on dirait que Dieu, je dis souvent, ben Dieu est le plus puissant. Mais il n'est pas le tout puissant. Mais si on arrive, et si on, on, on intériorise ce concept de la chassidou, donc un, un de ces très forts concepts, qui va nous amener à vivre en od mil en vérité, tout il vient d'Akadosh ou que Dieu, c'est pas le plus puissant, mais c'est le tout puissant. Alors, on arrêterait, alors, encore une fois, de façon fine, de faire Abodazara. Ça veut dire de se dire qu'il y a un, une force, un pouvoir étranger au pouvoir divin. Ah, mais non, c'est pas un pouvoir étranger, puisqu'il y a libre arbitre. Alors, non, on nous dit que celui qui va être, celui qui va engendrer la situation, oui, il a libre arbitre de choisir son rôle. Mais à la Nizak Gvar mais sur celui qui va subir la situation, cela a déjà été décidé par Akadosh Borro. Et donc, si vous voulez, ça épure le monde de façon à ce qu'il n'y a plus que Dieu et toi. C'est tout. Maintenant, tout ce, que, tout ce qui se passe par rapport aux autres, c'est des mises en scène de Dieu. C'est des utilisations que Dieu il va avoir des personnes pour pouvoir, tiens, on a déjà parlé, expliqué du Nyan que Kipola Nophel, que la Torah dit que lorsqu'on doit construire une maison, alors on doit construire un parapet autour, et ce parapet il est fait pour ne pas que bah, au-dessus d'un mètre une personne pourrait tomber et mourir et la Torah dit Kipola Nophel, car tomberait le tombeur, et, et sur ça Rachid dit pourquoi on l'appelle le tombeur alors qu'il n'est pas encore tombé, et on a dit que c'est déjà décrété qu'il doit tomber, mais ne sois pas toi celui qui va le faire tomber, parce que eh bien, ça veut dire que Dieu va choisir celui qui fait du bien pour ses bonnes missions et le contraire aussi. Donc cela signifierait qu'on arrive par cette conscience que la chassidoute, elle nous amène à, à, à vivre dans la vérité même si nos yeux ne le perçoivent pas, d'accord Comme tout phénomène naturel et tout phénomène qui n'engage euh, pas une personne physique. Eh bien, on ne voit pas qu'elle vient d'Akkadosh mais on sait que la Teva, c'est quelque chose, comme selon l'indicte Avouak, c'est-à-dire qui est qui qu cache Elam, Olam, le monde voile. Mais nous, on a conscience que ça vient d'Akkadosh quand il n'y a personne qui, qui est à l'initiative. Mais par contre, quand il y a quelqu'un, on serait tenté, eh bien, justement, de lui en vouloir. Et ça pourrait être une source de Sinatrinam. Ça pourrait être une source qui est ultra-dommageable. Dans le deuxième point qu'on va voir, sur lequel la Chassidoute a énormément... Euh, travailler, développer euh, une lumière nouvelle c'est Avat Israël, l'amour du prochain l'importance la puissance euh, essentielle et centrale, comme on le sait tous de Avat Israël, quand on ne vit pas avec cette dimension là quand on ne vit pas avec cette dimension de l'âge eh Pratit, bien il va y avoir directement des répercussions très lourdes sur Abad Israël, parce qu'on va beaucoup en vouloir aux gens, on va s'acharner sur les gens, on va les rendre responsables de notre mal-être, on va les rendre responsables des problèmes qu'il y a à l'intérieur de nous, on va les rendre responsables de ce qu'ils ont fait, alors qu'on va les déresponsabiliser Non, leur responsabilité existe, mais leur responsabilité, comprenez bien, est propre à eux-mêmes. Eux-mêmes, ils vont être jugés par Akadosh Borou, évalués, etc., par rapport à ce qu'ils ont fait ou pas. Mais par rapport à ce qu'ils ont fait sur nous, ça veut dire le fait que cette personne-là a pu faire telle et telle chose sur moi, bonne ou moins bonne, eh bien, en réalité, à moi, par l'étude de la chassidoute, et, et donc cette compréhension, puis cette émotion qui va naître de cette compréhension, puisque comme on l'a dit hier dans le Yom Yom, le but... Du cerveau, c'est de dominer ses émotions. Et donc, par ces multiples pensées et cette étude profonde, on va en arriver à convaincre son cœur, convaincre son émotion, convaincre son FHB. Quand en vérité, tu n'as pas de quoi lui en vouloir. À tel point, et je sais que je l'ai déjà expliqué à multiples reprises, mais c'est jamais trop, le Rabbi Rachab dit clairement que quand on, en, on, est, on, en, on est furieux contre une personne qui nous a mis une claque, c'est aussi stupide que d'en vouloir au parterre quand on tombe sur lui. Quand on en veut une personne qui nous a mis une claque, c'est aussi stupide de l'en vouloir que si on en voulait au parterre quand on tombe sur lui. Tant en réalité, la cause essentielle de ce qui nous arrive n'est uniquement, non pas due au libre-arbitre de la personne en face, mais à Kadosh Baruch Maintenant Lui, il a son libre-arbitre, mais son libre-arbitre ne fait que le concerner à lui pour qu'ensuite, vis-à-vis de l'autre, il soit choisi comme, entre guillemets, l'acteur qui va recevoir un scénario d'accord, bon ou moins bon. Et de cela, alors, Youssef, il va nous apprendre une leçon extraordinaire. Donc, évidemment, que tout événement qui se passe dans la semaine est lié avec la paracha de la semaine, comme le Rabbi le dit. Donc, de cette paracha de chef parmi tous les enseignements, c'est assez incroyable de voir tout ce qui va se passer avec Youssef. Et qu'au-delà de tout ça, Youssef, il va rester dans cette dynamique positive sur ses frères. Mais comment il y arrive Comment il va y arriver Il va y arriver parce qu'il ne perd pas à l'esprit qu'en réalité, qui que ce soit n'a aucun libarbite vis-à-vis de lui, y compris ses frères. Et donc, il va dire à terme, hey, « c'est Dieu qui m'a envoyé. » Et il m'a envoyé, pas seulement pour... Maintenant qu'il m'a envoyé, alors, je ne vous ferai pas de mal, parce que c'est Dieu qui m'a envoyé, mais en plus, il m'a envoyé pour votre bien. Il m'a envoyé pour vous nourrir. Et de là, dans une fameuse shirah, dans dans écoute les par parashat Vayeshev, donc dans une étude du rabbi, rabbi va expliquer en réalité... Eh bien, euh, je vous laisse découvrir la Syrah, mais qui est extraordinaire, que tout ce qui s'est passé pour Yosef dans les moindres détails, la vente des frères, le fait que Reuven était absent au moment de la vente, et qu'ensuite Yosef il va se retrouver donc, dans les situations dans lesquelles il s'est retrouvé, et que le fait qu'après, euh, il va ne pas en vouloir à ses frères, en tout cas, tout a un sens. Et le rabbin dans cette Syrah explique d'une façon ultra précise, je ne vais pas vous la faire maintenant, mais je vous invite à la faire, c'est de façon ultra précise dans les détails, tout ce qui va se passer, pourquoi il fallait que qu'Yosef y descende en Égypte et pourquoi il fallait que la descente en Égypte elle soit faite par la vente des frères et que Yosef devienne un esclave et pourquoi le fait que, le, que Yosef devienne un esclave ça allait profiter en définitive à Yosef et aux frères de, aux, aux frères de Yosef pourquoi est-ce que Reuven devait être absent mais en réalité il a kiescé quand il est revenu, c'est-à-dire qu'il n'a rien dit quand il a vu que ses frères l'avaient vendu mais qu'il a quand même soutenu ses frères et qu'il est resté avec ses frères et qu'il ne s'est pas détaché de ses frères chaque, euh, le rabbin nous montre très précisément comment chaque étape de cette euh, longue histoire qui en dit beaucoup sur chacun d'entre nous a un sens bien profond qui émane d'une volonté de Dieu, comme le Zohar le dit très très clairement et que le rabbin nous ramène dans, dans la sifra. Mais tout ça pour en arriver. Pourquoi je vous parle de tout ça Parce qu'en réalité, euh, dans cette sifra, le rabbin nous dit à la fin que, eh bien, sachez que. Réouven, même si, comme je vous l'ai dit, il était absent au moment de la vente, euh, on voit leur nous dit que, malgré tout, il aurait voulu ne pas vendre son frère. S'il était, était là, ben, il n'aurait pas vendu ses frères. Après, pourquoi il est parti Alors, il est parti pour faire tchouva. et l'Arabi nous dit « Regardez, comment on apprend de là que parce qu'un juif, il s'est occupé de plus faire tchouva lui que parce qu'il avait, euh, avait déplacé la couche de son père ?» Et il était parti pour faire tchouva, mais si au lieu de penser à lui, à sa tchouva, il s'était occupé des autres juifs, alors il les aurait sauvés. Le Rabbi nous dit de la regarder, combien le avat Israël est puissant, combien jusqu'où le avat Israël il, il peut porter. Euh, C'est quelque chose d'incroyable le Abad Israël, combien il est puissant. Et il nous dit que bah, s'il était parti, il était resté avec ses frères, ben bah, il aurait certainement sauvé Yosef. Et puis il nous dit encore plus fort que ça, il nous dit quand même quand Rouvan est revenu et qu'il a vu ce qu'ils ont fait les frères, et bien, comme je disais tout à l'heure, il ne s'est pas désolidarisé de ses frères, il est resté avec eux pour euh, aller parler au père, et puis revenir, et puis, et puis continuer dans, dans, dans son combat avec ses frères. Euh, et le de nous dire que même si parfois on se retrouve avec des gens qui ont fait des choses qui sont pas bien, eh bien à nous d'aller les aider et de ne pas se désolidariser à deux. Alors je ne dis pas se solidariser de leurs actions, mais se solidariser de leurs personnes. Et le Rabbi nous dit dans cette cirra de rester vraiment attaché et, et, et les aider à remonter, les aider à trouver des solutions, les aider à rebâtir et ne pas se désengager. N'oubliez pas que le mot de c'est les initiales de Tzadik Benoni racha C'est-à-dire le Tzadik, le Benoni Juif moyen et avec le Vab Hribour pour montrer qu'il y a une association euh, inconditionnelle avec le Racha. On est tous ensemble. Et donc de nous dire là-bas que tout le monde doit bien penser que le but ultime, le travail d'un Juif, c'est d'arriver à euh, se bâtir Israël. Et donc plus encore, à propos de Yosef, le rabbi finit en disant encore plus pour Yosef on voit que Yosef euh, non seulement il s'est pas mis en colère avec ses frères, mais au contraire, il les a soutenus, il les a aidés, et de nous dire que c'est le travail qu'Akadosh Bokho il attend de nous. Ce qu'Akadosh Boru il attend de nous, c'est qu'on arrive à cette dimension. Mais comment il y arriver Eh bien, il y arriver par ce chemin de la conscience de la présence de Dieu au travers même d'autres individus. Et donc, me libérer quelque part de cette idée qu'il est responsable de ce qu'il a fait sur moi. Alors oui, il est responsable de son acte pour lui-même, mais il n'est pas responsable de son acte pour moi. Et le Rabbi de nous dit eh que ça, ça va complètement libérer à l'intérieur de moi une forme de négativité et de, euh, et de, et de, et de, et de colère et de casse vis-à-vis de lui parce que je sais que ça vient de Ha HaKadosh Maintenant, est-ce que ça veut dire de ce que je suis en train de dire qu'il faut se laisser faire quand on nous fait du mal Pas du tout. Là, on parle après coup. Évidemment que si une personne, elle vient et qu'elle veut nous faire quelque mal que ce soit, eh bien, on se doit, parce qu'on a un libre arbitre, d'agir comme la Torah nous dit, c'est-à-dire de se protéger, de ne, pas, de, ne pas, de ne pas se laisser endommager. Maintenant, on parle après coup. Lorsqu'une situation, elle arrive négative, et qu'elle est déjà passée, alors se dire qu'en vérité, elle venait d'Akadosh Mourou, elle venait en vérité, et ça, on expliquerait à un autre moment, mais elle venait en vérité que pour nous donner une opportunité nouvelle, d'aller chercher à l'intérieur de nous quelque chose qui va en vérité nous rendre encore meilleurs, puisqu'il n'y a rien... De mal qui peut provenir de, de Dieu, même si parfois on a la sensation que ça peut être mal. Mais allons voir même du côté positif. Il s'est passé une fois qu'une personne euh, a servi du vin au rabbi et le rabbi l'a remercié. Et cet homme-là, il a dit au rabbi Mais je ne comprends pas. Euh, comment ça se fait que le rabbi me remercie alors que tout il vient d'un bon, cadeau, pas. Ce n'est pas moi qui dois remercier, sinon moi je peux croire que je suis quelqu'un qui, qui, qui est la source. Alors le Rabbi dit non, Gemara elle dit qu'on remercie celui qui sert le vin du roi. Donc bien sûr qu'on peut remercier celui qui est l'intermédiaire, mais sans oublier à quelque instant que ce soit qu'il est en vérité l'intermédiaire et que le seul véritable, la seule véritable source, c'est Akadosh Baruch Et comme ça, on va amener la Géoula. Comme ça, on va amener justement cette conscience de l'omniprésence d'Akadosh Baruch Mais plus encore, on va réussir à se donner de nouveaux moyens pour faire Abad Israël. Des nouveaux moyens pour faire Abad Israël. Il y avait un jour le, euh, un un roche shiva de Satmar qui est passé devant le rabbi et juste devant lui il y avait un hippie c'était juste avant les de euh, je crois de, de Shvinia Tzeret la, la veille de Shvinia Tzeret au Shannar c'était et ce hippie donc il était voilà, comme habillé comme un hippie et, et le rabbi lui a dit vous savez que ce soir il y a les akafotes de, de Shvinia Tzeret et ça me ferait très plaisir que vous soyez présent et cet homme là il lui a dit écoutez euh, c'est gentil à vous, mais j'appellerai d'autres choses à faire. Le rabbi il a dit, franchement, ça me ferait vraiment plaisir qu'on puisse danser ensemble ce soir. Quand il a entendu ça, donc, le, le Sheva qui était derrière, il était, vous imaginez dans quel état Comment le rabbi peut parler à un juif comme ça et lui dire, euh, euh, j'aimerais que ce soir on danse ensemble au Akafot Et quand il est passé devant le rabbi, il a posé la question au rabbi, il a dit au rabbi, comment le rabbi il invite un vrai adam un homme débauché comme ça, à venir danser avec lui, etc. Et le rabbi lui dit, j'imagine que vous avez déjà entendu l'histoire qui est écrite dans un livre de Satmar, du rabbi Mikhail de Slotchov, qui raconte qu'un jour, son père, euh, il, euh, je crois que c'était comme ça, il a rêvé de Rashi, et Rashi lui a dit, ton fils, il est un très 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 haut niveau. Et il lui a dit, ah oui, mon fils, il a un très haut niveau parce que c'est un bal tefila c'est quelqu'un qui prie énormément, profondément, et avec une grande une grande, c'est-à-dire une euh, qu'il s'investit énormément dans la tefila il lui a dit non. C'est vrai qu'il qu fait un bal de fil, hein. c'est quelqu'un qui, qui prie extrêmement bien, mais ce n'est pas ça qui lui vaut sa grandeur. Alors on dit Ah, bah, je sais quoi, si c'est un très grand lamdan, il fait beaucoup de, de, de limoud. Alors il lui a dit non, ce n'est pas non plus ça. Bien qu'effectivement, c'est un grand lamdan, il dit Ah, c'est parce qu'il fait énormément de récèdes. Alors on lui a dit non, ce n'est pas non plus pour ça. Euh, Rachid lui a dit Ce n'est pas pour ça. Alors il lui a dit Ah, vous voulez dire que c'est parce qu'il fait beaucoup de bal de Chouva Alors Rachid lui a dit oui. C'est ce qui fait toute sa grandeur. Et c'est ce que le Rabbi a répondu à ce, à ce, à ce rabbi de Alors, tout ça pour dire que... Maintenant, revenons à, à l'idée générale de, de ce soir. Tout ça pour dire que à nous de faire le travail euh, d'utiliser la puissance de la chassidoute, la lumière de la chassidoute. C'est une puissance extraordinaire. Vous connaissez certainement l'exemple de la pierre précieuse qui a été écrasée, euh, que le Rabbi raconte, et que, et que la azaken a utilisée pour... Euh, pour, euh, pour justifier l'utilisation de la chachidoute parce que s'il y a eu accusation et qu'il y a eu emprisonnement c'est parce que dans le ciel il y a eu accusation emprisonnement comment donner une Torah aussi puissante à des gens à aussi bas de niveau et parce que justement c'était pour sauver leur vie et donc l'exemple que prendre une pierre précieuse, la piétiner l'écraser, euh, la, la réduire en, cendres, en poudre pardon, qui était le, 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 la beauté de la couronne pour la mélanger avec de l'eau et essayer de ne faire boire qu'une goutte à l'enfant pour que il puisse avoir la vie sauve lorsqu'il est en danger parce que euh, on parlait de vie ou de mort. Et de la même façon, la racidoute, elle est là pour nous donner des forces extraordinaires. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que cette doute elle doit ensuite être intériorisée. Elle doit être vécue et le travail reste à faire. La lumière, elle change que la vision et les forces. Mais après, le travail, il reste à faire. Il y a, il y a un éveil d'an, il y a des forces qui sont données extraordinaires parce que plus la galoute, l'exil, est difficile et plus les forces sont données, elles sont fortes. Mais il reste le travail à faire. C'est-à-dire, on peut très bien connaître le concept de l'ajrachat pratique, le concept de la providence divine, mais pas pour autant le mettre en œuvre et je veux dire, y croire vraiment, ça veut dire donner une, une force et une croyance à cette notion d'arriver après à se retrouver devant une personne qui nous aurait fait quelque chose et véritablement de ne pas lui en vouloir comme Youssef. Et on n'a pas à dire, non, mais ça c'était Youssef, c'était un tzaddik Pas du tout. La Chassioute, elle vient nous dire au contraire, le Tania, il vient nous l'expliquer, la Paracha, il vient nous l'expliquer, le Rebbe, vient nous expliquer dans ses sirotes. Ne crois pas. On attend de toi non seulement d'être solidaire, mais... Non seulement on nous demande d'être solidaire comme Rouven, mais on nous demande au contraire d'aller aider et de ne pas juger négativement parce que lui n'a pas eu d'incidence directe par son ébarbite sur nous. Alors pour finir ce point qui est très important, vous allez me dire d'accord, mais ce n'est pas évident. Alors on a bien compris, on n'est pas en train de parler encore une fois qu'a priori on doit cesser faire. Non, on a un libre-arbitre et là, la réelle est claire, quand on, on, quelqu'un risque de nous faire quelque chose, une misance quelconque, de négatif, alors oui, on doit se protéger. Ou quand quelqu'un il, il, il fait quelque chose de négatif, on doit, oui, se protéger. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va concevoir que c'est lui qui est la source de cette chose-là. Maintenant, en même temps, a priori, comment faire Parce qu'il y a une suite. Alors, a posteriori, c'est ça qu'il faut travailler en nous et qu'il faut travailler dans nos pensées, dans nos cœurs, etc. Et c'est ça qui va nous emmener à nous libérer énormément de toute la négativité, le rabbinique dans la cirque de la sinatriname, de l'âne gratuite. Et on, et on va pouvoir beaucoup plus avoir à battre Israël vis-à-vis de Dieu parce qu'on va se dire, waouh, c'est que lui, il a un problème. Et donc, ok, peut-être qu'il est nuisible, donc je vais m'en éloigner. On ne demande pas de rester forcément proche de quelqu'un qui peut nous créer un dommage, si on sait qu'on peut être endommagé. Mais il n'empêche que on a quand même, le rabbin nous dit, le devoir de battre Israël. Et que grâce à cette notion-là et à cette compréhension-là, on va arriver beaucoup plus facilement à rester dans une dute noix de non détester la personne, de non haïr la personne. Mais pour finir, avec ce point qui est un point très important, auquel j'ai pensé depuis le début, ok, mais comment on fait pour l'avenir Comment on fait pour l'avenir Alors vous savez, la phrase qui est la phrase clé de... De lui-tête qui se lève. Ce que a dit lui-même lorsqu'il est sorti de prison, au moment où il sortait de prison, il a récité un pasouk Dans Tehilim, et ce pasouk c'était « Padab eshalom navshi »« Mikravli »« Rachète euh, mon âme dans la paix de mes ennemis, de ceux qui sont proches de moi. » Alors c'est très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup à dire. Mais je veux dire un point là-dessus qui est très, très fort. « pada eshalom navshi »« Mikravli » L'idée, c'est de se dire « Eh bien, celui qui est l'ennemi en face de moi, je vais le rendre en ami c'est-à-dire qu'il y avait une guerre entre David et Absalom son fils et même ceux qui étaient du côté de Absalom son fils qui se rebellaient contre David, eh bien priaient pour David. L'idée donc de la chassidoute est de nous dire aujourd'hui que tes ennemis, tu dois les rendre des amis. Pas seulement tu dois mettre hors d'état de nuire, de te mettre hors d'état de nuire de tes ennemis, mais tu dois rendre tes ennemis des amis. Alors comment on fait Comment on fait pour que justement, eh bien les gens qui pourraient nous mettre dans des situations de nuisance, même si on sait que ça vient de Dieu et qu'on doit se remettre en question. Et se dire, tiens, ben, s'il m'arrivait arrivé ça, ça vient d'Akadosh de donc ça doit pas non plus nourrir mes peurs, qui peut arriver pire. Et on sait que c'est Dieu qui gère tout, et donc euh, c'est aussi pour quelque chose pour moi, comme on sait que tout a un sens. Euh, comme on l'a dit à propos de Joseph, s'il était vendu par ses frères, s'il lui arrivait tout ça, c'est parce que c'était aussi pour son bien à lui, et qu'il fallait que ça passe par là, et pour le peuple aussi. Mais comment utiliser ce padab shalom nafshi Comment utiliser ce padam navshi quand une personne, elle nous fait quelque chose de pas bien Comment on va faire que notre ennemi va devenir notre ami Alors je parle déjà dans notre proximité, dans notre relation. Vous savez que lorsque il se passe une situation et que, on va dire, entre deux personnes, et puis que j'attaque cette personne, parce que cette personne, en général, m'a attaqué, ça veut dire que, venez, on reprend. Joseph s'est fait attaquer par ses frères, ça nous aurait semblé logique que Joseph eh bien réponde à l'attaque par l'attaque, c'est ce qui se passe le plus souvent. Quand je crois qu'il est responsable de ce qu'il a de ce qu'il m'a fait, alors je vais l'attaquer aussi puisqu'il m'a attaqué. Mais si je sais que c'est pas lui qui est responsable de cette attaque, alors j'ai un certain détachement vis-à-vis de lui. J'ai un détachement qui me permet de ne plus le voir forcément comme un attaquant, même s'il m'attaque, mais ma connaissance et ma conscience du divin qu'il y a derrière lui me permet de me détacher de lui et de me dire waouh s'il y a Dieu derrière alors pourquoi ne pas le rendre plutôt un ami qu'un ennemi vous comprenez ce que je suis en train de dire peut-être que tout le cours je l'ai fait ce soir que pour cette Nekouda ou essentiellement pour cette Nekouda parce que c'est le Khidouche c'est le Khidouche mais parce que je sais que tout le reste vous savez déjà certainement vous avez déjà étudié beaucoup sur les Bitachon et Muna donc là j'ai redéfini ce qu'était qu'un peu la pratique la providence divine mais là c'est la Nekouda encore une fois, si cette personne-là, je sens qu'elle m'a attaqué, forcément, je vais répondre par l'attaque. Parce qu'on répond à l'attaque par l'attaque, on se protège. Mais si je sens que cette personne-là, en vérité, ce qu'elle a fait, ça venait d'Akadosh Alors, en vérité, j'ai pris cette distance vis-à-vis d'elle, en me disant, je ne vais plus la voir comme un ennemi qui va rester un ami. Mais je vais la rendre un ami. Et comment je vais faire pour la rendre un ami Eh ben, je vais me servir de ce que je sais pour me dire, je vais pas l'attaquer. Parce que si je l'attaque, alors c'est que je crois qu'elle est responsable de ce qui vient de se passer vis-à-vis -vis de moi. Mais si je sais qu'elle n'est pas responsable vis-à-vis de, 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 -vis de moi, je ne vais pas l'attaquer. Très bien. Alors quoi Eh bien plutôt que de l'attaquer, je vais l'inviter à me donner ce que j'ai besoin. Ça veut dire quoi Je vais, je vais l'inviter à me donner ce que j'ai besoin. Je vais la rendre mon allié. Je vais la rendre mon ami. Je vais la passer d'ennemi à ami. Et comment on fait Vous allez me dire, c'est très compliqué ça. Eh ben non, c'est pas si compliqué que ça. Surtout aujourd'hui qu'il y a des outils qui sont très performants pour ça. Hein, je vous parle un petit peu de cet outil. Lorsqu'une personne, elle vous a parlé d'une façon qui vous a atteint, ou elle a eu un comportement vis-à-vis -vis de vous qui vous a fait du mal, alors l'idée, ça serait d'abord eh de lui préciser ce qui vient de se passer. De lui dire, voilà, de, de relater l'effet euh, le plus purement possible, dire voilà, euh, on était à table et tu m'as dit ce mot-là, ou j'ai entendu ce mot-là, donc relater le fait pour que la personne prenne conscience de ce qui s'est passé, parce que parfois on n'a pas complètement conscience de ce qui s'est passé, donc on relate le fait sans jugement, euh, sans interprétation aucune, et puis après on va lui parler de nous. Mais ça, on a le droit, on n'est pas en train de le juger, on n'est pas en train de dire que c'est à cause de lui, on est en train de lui dire, tu sais, je vais dire ce que, quand tu m'as dit ça, ce que ça m'a fait. Et donc, on va l'inviter à nous aider. Plutôt que l'attaquer, on va l'inviter à nous aider. Et on va lui donner la place de celui qui va devenir notre ami. Plutôt que de le rendre notre ennemi. Comment on a réussi à ne pas le rendre notre ennemi En disant qu'en vérité, il n'a été que l'instrumentalisation de Dieu. Donc après, lui, il a été choisi pour le mauvais rôle parce qu'il a fait des choses négatives avant. Mais moi, je suis là pour, les, je suis là pour le détruire. Donc, qu'est-ce qui va se passer Plutôt que de le laisser dans la position de l'ennemi... Je vais lui donner la position de l'ami. Je vais l'inviter à devenir mon aide, mon avat Israël. Qu'est-ce que je vais faire ben, Imaginez-vous un cas où euh, je suis avec une personne et devant tout le monde, elle a rigolé et elle s'est moquée de moi et je vachement honte. Alors ok, je me dis, comme David Améler, que ça vient de Dieu, qu'il faut que je travaille mon humilité ou que je travaille mon amour propre. Au contraire, que j'ai plus confiance en moi, que je dépends moins du regard des autres et que moi, mon intérieur, il prenne plus de place que mon extérieur. Il y a plein de choses à se dire, vous comprenez euh, en me disant que voilà, bah, c'est une bonne, une bonne façon de réaffirmer mon estime de moi-même, et que je ne dois pas dépendre, etc. etc. Et ben bah, je vais lui dire, regarde, tout à l'heure on était ensemble, et puis devant tout le monde, tu t'es un peu enfin devant tout le monde, tu m'as dit, euh, ah ouais, t'as vu sa barbe, t'as vu comment il a parlé, euh, et tout le monde a rigolé. Alors là, tu, tu relates les faits en, encore une fois sans juger, et puis après tu vas lui exprimer ton sentiment. Tu veux dire, tu sais, à ce moment-là, je vais dire ce que j'ai senti. Mais là, tu l'attaques pas. Tu ne le rends pas responsable de ce qui s'est passé. Tu te rends plutôt toi responsable de ce que tu sens à l'intérieur de toi au travers de ce qui vient de se passer. Et là, tu lui dis, voilà, j'ai senti ça. Je ne sais pas, j'ai eu de, 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 un, un, un sentiment de peine à l'intérieur de moi. J'ai un sentiment de peine. J'ai un sentiment de d'avoir été euh, d'avoir été euh, etc. des choses que, qui, qui vont qui vont parler de vous essentiellement puis après après avoir exprimé son sentiment clairement on va exprimer son besoin et moi j'ai besoin de d'être respecté j'ai besoin que, qu que que je sente pas que qu'une personne a, 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 voilà il, il va se passer que que, que, que je me sentir diminué j'ai eu honte ce sentiment de honte, il m'a fait très, très mal. Et moi, j'aurais besoin d'être respecté, j'aurais besoin d'être valorisé ou au moins d'être respecté autant que, autant que tout le monde parce que moi, ça me fait super mal. Est-ce que je peux te demander... Euh... Et là, on, on fait une demande. Est-ce que je peux te demander à l'avenir euh, voilà, de que, que faire attention à ce sentiment-là ou est-ce que je peux te demander de, euh, devant tout le monde de, 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 de dire que ce n'était pas quelque chose que... Enfin, je ne sais pas, mais là c'est un exemple comme ça que je trouve maintenant tout de suite mais en réalité c'est cette technique cette technique qui s'appelle, elle est connue euh, c'est la technique justement de détourner la responsabilité de ce que l'autre a fait sur moi en la prenant sur moi mais ça ne veut pas dire je prends la responsabilité du mal de l'autre je ne prends pas la responsabilité du mal de l'autre le mal que l'autre a fait c'est sa responsabilité mais je ne euh, m'attache pas et je n'attache pas ma responsabilité à ce que lui, il a fait. Il a sa responsabilité de ce qu'il a fait, mais qui n'engage pas ce que ça a fait pour moi. Moi, ce que j'ai vécu, je devais le vivre. Et c'est exactement ce que la parachène nous montre, ce que la chassinoute, elle nous explique au travers l'âge gacha pratit En nous disant que la responsabilité, elle repose sur qui? C'est la question du début. Bah, ben, la responsabilité, elle repose sur toi, sur Dieu. Mais pas sur les autres. Donc à partir du moment où on va partir de cet axe de réflexion et de conscience et de ressenti, eh ben, quand je vais me retrouver dans une situation où je dois me protéger, bien sûr que je me protège, mais quand la situation est déjà passée, eh bien, je vais plutôt que d'essayer de le rendre coupable, de l'attaquer et de le prendre pour lui responsable, non, je me dis que ce n'est pas lui qui est responsable de ce qu'il m'arrive, il est responsable de ce qu'il a fait, je suis responsable de ce que je ressens, de ce qui m'arrive, et donc je vais donc, plutôt que de le mettre à l'attaque, je vais le rendre un ami. Je vais passer de Je vais le rendre en vérité un ami. Je vais dire, tu sais, voilà ce qui s'est passé. On va observer la situation. Je ne vais pas l'attaquer, ni le juger, ni le critiquer, ni, ni l'attaquer de quelque façon que ce soit, ni l'évaluer, euh, ni utiliser des façons de, de me venger. Je vais simplement lui dire ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je vais lui offrir ce merveilleux cadeau de pouvoir m'aider à sortir de mon mal-être. Et je lui dis, voilà, bah, peut-être qu'il va réussir, peut-être qu'il n'y a pas réussi, peut-être qu'il va vouloir, peut-être qu'il n'y a pas à vouloir. Mais en tout cas, vous imaginez combien on va arriver à Vat-Israël avec ça Combien, avec cette, cet outil-là, on va arriver à Baptal On va transformer l'ennemi en ami Padab, Bishalom, Navshim, et grave Likib, il m'a dit, c'est exactement le concept du tête qui se lève. C'est transformer son ennemi en ami. Comprendre que derrière son, ami, son ennemi, pardon. quand on sait comment on doit le prendre, et eh bien derrière, il y a son meilleur ami. Donc quand, ça peut être votre conjoint, ça peut être n'importe qui autour de vous, une bonne amie, un bon ami, peu importe qui. Mais vous allez voir que quand vous allez commencer à lui parler cette langue, non plus la langue de la culpabilité, non plus la langue du jugement, non plus la langue de la critique. Pourquoi Parce que vous savez que ça ne vient pas de lui. Donc vous allez penser, ah, ça ne vient pas de lui. Mais pourquoi je ne le rendrai pas un ami Pourquoi je ne lui dirai pas quest ce qu'il pourrait faire pour me faire du bien au lieu de lui dire qu'il m'a fait du mal Au lieu de le rendre responsable de ce mal Alors je vais observation, sentiment, besoin et demande. Je vais rappeler la situation par de l'observation, je vais lui dire ce qui s'est passé, je vais lui exprimer mon sentiment que j'ai eu, première personne du singulier, ensuite je vais lui exprimer mon besoin qui n'était pas nourri à ce moment-là, j'avais un besoin qui n'a pas été nourri, encore une fois un besoin émotionnel bien sûr, et puis après je vais faire une demande. Mais là c'est vachement plus agréable, mais là c'est extraordinaire. Mais là, cette personne-là, elle a l'opportunité, vous l'avez sortie de sa prison, vous l'avez sortie du mal qu'elle a fait, vous, la, vous lui permettez de faire avat vous lui offrez la possibilité de faire un cadeau, et le cadeau, il va être offert à vous. Vous imaginez quelle quel, quel clé pour le Israël. Alors cette demande, elle va dépendre de ce que vous avez besoin. Mais ça peut être, ça peut être euh, je ne sais pas, il faudrait prendre des exemples maintenant et, et, et pas, pas beaucoup de temps, moi je ne vais pas dépasser l'heure, il est déjà 53, mais ça veut dire euh, euh, des demandes que vous auriez besoin pour sentir que, euh, que, que bah, cette personne, elle tient à vous, par exemple, je ne sais pas, une personne, elle, votre conjoint ou une personne, elle vous a dit quelque chose qui vous a vexé. Et alors, vous allez lui dire, regarde, quand tu m'as dit ça, et eh ben euh, j'ai eu énormément de peine. Donc, on exprime son sentiment. Après, j'ai ben moi, j'avais besoin de sentir que euh, tu fais attention à moi. Et est-ce que je pourrais te demander maintenant de, euh, de, faire, de faire attention à moi de telle ou telle façon Ou, ou est-ce que je pourrais te demander de... De, de, de faire des choses qui vont, euh, qui vont me faire du bien, qui vont avoir besoin. Euh, me dire que tu tiens à moi, que, me dire que, 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 que tu n'as pas envie de me faire du mal. Plein de choses. Après, il faudrait rentrer dans le détail. Mais, mais c'est l'idée. L'idée de sortir du piège, de rendre l'autre coupable de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On sort de ça. Tout, il vient d'Akadosh Boru, à part notre libre arbitre, que nous on décide. Et le reste, c'est Akkadosh à partir de là, cette conscience-là et ce travail de se détacher, de vouloir attaquer l'autre, même quand il nous attaque, parce que ce n'est pas lui, c'est l'intermédiaire, hop, on va utiliser ça et on va rentrer dans l'autre système. Le système, je te répète, je t'exprime mon sentiment, comme on dit « je tue », quand on passe de la première à la deuxième personne, du singulier, alors on tue la relation, je reste dans le jeu, je reste dans ce que je ressens, je te dis ce que moi j'ai besoin, je te dis ce que Comment tu pourrais me le donner, à moi de réfléchir, prendre la responsabilité Et là, on va rendre notre pire ennemi notre meilleur ami. Et comme ça, on va enrayer je ne sais combien de conflits. On va enrayer combien de Sinatrinam qui va se cumuler. Et au contraire, on va le remplacer par du Abat Israël. On va tout de suite transformer cette Sinatrinam en Abat Israël. Alors que Mertz HM, si vous voulez, on en reparlera plus en détail parce que c'est une technique. Mais déjà que vous sachiez comment ça se, comment ça se construit. Et que par cet abat Israël, comme le rabbi, combien de fois il le dit, dans une tête qui se lève, tout le Inyan. Comme le Yom, Yom il de quelques jours, il nous dit qu'il faut aimer un juif qu'on ne connaît pas. Ça veut dire qu'on sait que le Bet -A il a été détruit par la Sinatrina, mais qu'il sera reconstruit par la Vatrina, par l'amour gratuit. Donc c'est véritablement le travail à faire. C'est véritablement ce sur quoi il faut investir des forces. Il faut investir notre attention. Cette idée de la pratit, cette idée de, 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 stratégie, de stratégie et de système qui nous permet de ne pas rendre coupable ou de ne pas s'attaquer à lui, mais au contraire de le rendre de cet ennemi notre, notre ami et que grâce à ça, Merth on puisse chacun ishlerouya zorou que chacun, il entraide et il aide l'autre, pour que Merth tout le monde aille bien et tout le monde voit le bien chez l'autre et aide l'autre pour que tous ensemble, on aille vers la ghee ou la petite vache.